0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste, une sorte de Tao Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 14, Lao Tzu contre le Burnout. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Si vous avez déjà pratiqué une activité un peu sérieusement, en y consacrant un peu de temps et d'efforts, vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que je dois chercher à me surpasser pour avancer est-ce que je dois forcer pour obtenir des résultats ou juste les laisser venir à moi Dans cet épisode, on aborde un concept essentiel dans le taoïsme, la question du naturel. Et en prime, je vous dévoilerai un autre concept crucial sous forme de métaphore culinaire. C'est un concept qui règle toute notre existence et ce, même si vous ne pratiquez aucune voie spirituelle. Alors si vous voulez avancer dans la vie sans crainte de burn-out, ce qui suit est pour vous. Ça tombe bien, il y a un passage du chapitre 23 qui évoque justement ce sujet. Parler peu et naturel. Un vent violent ne dure pas une matinée entière. Une pluie violente ne dure pas une journée entière. Qui cause cela Le ciel et la terre. Même le ciel et la terre ne se surpassent pas longtemps. Comment le pourrait l'homme Chapitre 23 Je suis sûr que vous avez déjà vu ce collègue de randonnée qui ne se taisait pas une seule seconde. Vous savez, quand vous auriez aimé, profiter paisiblement du paysage. Mais qu'à la place, vous apprenez tous les détails de sa vie et de l'œuvre de Jean-Michel. Vous savez, cette collègue de bureau qui ne peut pas s'empêcher d'étaler ses exploits du week-end, les qualités grandioses de ses enfants et de son cochon d'Inde. Alors que vous voudriez juste terminer ce rapport en paix. C'est fatigant. Peut-être que vous avez déjà dû faire un long exposé à l'école ou déjà conduit une formation, dans le cadre du travail. Vous avez déjà animé une journée entière de réunion Épuisant, non Oui, c'est aussi fatigant d'écouter quelqu'un discourir sans cesse que c'est fatigant de parler sans arrêt. C'est à ça que le premier vers « Parler peu et naturel » fait allusion. Vous vous souvenez du « Tais-toi !» De Ludong Bin, c'était dans l'épisode 12, Les Secrets de l'Immortel. Là, c'est juste dit de manière un peu plus polie, plus douce, plus diplomate. Lao Tzu est plus cool que notre ami l'immortel. En bon enseignant qu'il est, Lao Tzu ouvre le chapitre 23 là-dessus, parce que tout le monde a déjà vécu cette expérience. C'est malin. Dès le premier vers, il nous a accrochés. On est déjà d'accord avec lui. Le mot principal en ce vers, ce n'est pas le mot « peu », c'est le mot « naturel ». Le naturel, c'est un concept extrêmement important dans le taoïsme, l'expression de qui nous sommes réellement. Il est naturel pour un moustique de venir me piquer, pour me sucer le sang, et il est aussi naturel pour moi de me défendre et de lui écraser sa face. Quelques siècles plus tard, Spinoza reprendra ses notions avec sa « nature naturée et sa « nature naturante. Mais aujourd'hui, restons dans le taoïsme. Nous avons une nature, une manière de fonctionner en tant qu'humain. Et cette nature ne doit pas être niée. Aller contre cette nature, c'est aller au désastre. C'est euh, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf chez la fontaine. Attention, je vous vois venir. Si notre imperfection fait partie intégrante de notre nature... Nos défauts spécifiques n'en font pas pour autant partie. Nous avons en nous le fait que nous pouvons développer les vices, mais cela ne nous oblige pas à plonger dans nos défauts. Le loup dans sa nature mange des herbivores et donc des moutons, ce n'est pas pour autant qu'il se laisse aller à égorger tout un troupeau, juste par plaisir. Pour prendre un autre exemple, moins moralisateur, vous pouvez attraper la grippe, mais être grippé n'est pas dans la nature de l'humain. C'est une pathologie, c'est un dérèglement. Donc, être lâche, égoïste, vil, sournois, manipulateur, sont des chostras. Et oui, un humain peut tomber dedans. Mais ces vices ne font pas partie de la nature humaine. Désolé, vous n'aurez pas d'excuses pour ça. Pour reprendre ces premières idées, les humains doivent agir en fonction de leur nature profonde. Les vices sont d'une possibilité, mais ils ne font pas partie de notre nature profonde. Ensuite, Lao Tse étend ce concept de nature à plus grand que nous, en évoquant l'univers qui nous entoure. Un vent violent ne dure pas une matinée entière, une pluie violente ne dure pas une journée entière. Qui cause cela Le ciel et la terre. On peut déjà noter que les anciens Chinois ne connaissaient pas le Mistral et la violence avec laquelle il peut souffler pendant plusieurs jours entiers. Trêve de plaisanterie, évidemment que c'est une manière de parler. Lao Tse dit que l'expression de la nature avec un grand N, la nature, se conforme au « peu »« peu parler du premier vers, à cette mesure. Il y a des pluies, des ouragans, mais aussi forts ou puissants soient-ils, tous vont disparaître à un moment. Aucune des manifestations violentes de la nature n'est vouée à durer. Même le ciel et la terre ne se surpassent pas longtemps. Et par nature, toujours avec un grand N, hein, on entend la combinaison du ciel, ce yang absolu, et de la terre, ce yin absolu. Ce que Lao Tzu affirme là, c'est que tout ce qui existe dans l'univers de plus grand, le ciel et la terre, se soumet à cette loi. On peut déjà en déduire des choses. Mais juste pour assurer le coup, au cas où on serait bouché, il conclut « Comment le pourrait l'homme ?» Si le ciel et la terre ne peuvent pas se surpasser longtemps, n'est-ce pas présomptueux de penser que nous, nous pourrions Eh oui, le burn-out, c'est pas nouveau. Les anciens chinois le connaissaient déjà. C'est un épuisement de l'énergie du Rhin. Un processus insidieux contre lequel ils nous mettaient déjà en garde au 5e siècle avant notre ère. À forcer en permanence, l'humain s'épuise et sa vie s'aménuise de voir si c'est une bonne idée. Bon, l'histoire est torchée, vive la chaise longue et les cocktails au bord de la piscine. Si c'est ma nature de ne pas me surpasser, je compte bien en faire un minimum, vive le yin de la glande à mon Netflix. Hum, 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 hum. On n'aurait pas négligé un petit morceau d'un verre qui serait juste extrêmement important Je vous le relis. Même le ciel et la terre ne se surpassent pas longtemps. Pas longtemps. L'idée, c'est pas de glander, de se vautrer dans un yin mou et paresseux. On nous dit juste que si nous faisons des efforts, ceci doit être circonscrit dans le temps, telle la fameuse pluie qui ne dure pas plus qu'une matinée. La nature produit des tornades, cyclones et autres ouragans. Donc oui, la violence et le yang font partie de son expression, de sa manière d'être. D'ailleurs, en passant, dire que la nature est déréglée quand on subit une inondation est une hérésie, un contresens total du concept de nature. Tout au mieux, peut-on dire qu'elle nous a surpris. L'excès temporaire fait partie de la nature, et de même pour l'humain, qui est un morceau de cette même nature. Forcer, en faire plus, se surpasser, aller jusqu'à nos limites font partie de son expression, de sa nature. Vous voyez bien que tout ceci est raccord avec les conseils de l'immortel lutte de l'épisode 12. Il nous demandait de nous bouger, de travailler sur nous, pas de paresser. Il ne nous encourageait absolument pas à rester allongé dans un transat. En résumé, on nous dit que notre nature n'est pas de forcer en permanence, mais que on doit forcer un minimum pour avancer. Ce n'est absolument pas contradictoire, mais plutôt. Complémentaire. Voici que le concept fondamental que je vous annonçais un peu mystérieusement en début d'épisode pointe le bout de son nez. Fin du suspense. Il s'agit du régime du feu. De même que vous faites de la prose sans le savoir tous les jours, vous pratiquez une certaine forme de régime du feu quotidiennement. Laissez-moi d'abord vous expliquer par une allégorie ce que nous entendons avec le terme « régime du feu », puis nous verrons comment le régler l'appliquer. Imaginez que vous cuisinez un ragoût. On reparle de cuisine car la cuisine et le taoïsme font bon ménage. La voix est un processus de bonification de soi. Tout comme la cuisine est un processus de bonification des ingrédients qui composent la recette. Quand vous cuisinez un peu partout la jambe sans y faire trop attention, le résultat sera tout au mieux médiocre. C'est pareil avec le travail sur la voix. Entre un grand chef et vous, la différence ne réside pas tant dans les ingrédients que dans la manière de travailler. Il en va de même dans la voie. Entre un humain accompli, ou un Bouddha si vous voulez parler d'une autre culture, et vous, seul change la manière et le soin apporté à la pratique. L'ingrédient est presque le même, un simple humain. Bon, revenons à notre régime du feu. Vous avez donc un ragoût à cuire vous avez coupé tous les morceaux qu'il compose, mis tous les ingrédients dans le fait tout en fonte et le voilà posé sur votre cuisinière. Regardons ce qui peut se passer. Première possibilité. Vous pouvez avoir peur de faire brûler votre ragoût ou vouloir économiser du gaz et donc régler le feu au minimum. Votre sauce n'arrivera jamais à ébullition. Vous n'aurez pas de cuisson et jamais de plat. Au final... Juste un gâchis d'ingrédients. Le pendant dans la vie, c'est de se laisser vivre, d'en faire le moins possible. Hormis beaucoup de chance, il ne se passera pas grand-chose. Vous allez juste végéter, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou spirituelle. Deuxième possibilité, vous pouvez aussi vouloir aller plus vite et monter le feu au maximum pour accélérer la cuisson. La sauce va attacher, vous aurez un goût plus amer, les ingrédients auront moins le temps pour diffuser leurs arômes, et le résultat laissera vraiment à désirer. J'aurais même tendance à dire, si j'en crois mon expérience personnelle, que vous avez de grandes chances de brûler entièrement le ragoût, et qu'au final, vous n'aurez rien du tout. Eh oui, et dans la vie ou dans la pratique, c'est le fameux burn-out. On veut trop en faire, trop vite, sans tenir compte de sa propre résistance, on se brûle, comme le ragoût. Troisième possibilité, vous pouvez aussi accepter que la cuisson prenne du temps, qu'il faut que votre sauce boue et donc il faut dépenser du gaz pour, mettons, les 5 heures de cuisson requises. Vous devez être présent pour se veiller, faire attention aux signes avant-coureurs de tout dérèglement, de tout débordement. Au final, vous n'aurez non seulement pas gâché vos ingrédients, mais le plat sera à minima mangeable. Alors Peut-être que vous vous dites qu'il suffit de régler le feu sur le minimum réglementaire pour que le plat cuise. Un effort minimum pour économiser un maximum. Sympa la devise, mais ça ne fonctionne pas ainsi. Ni dans la cuisine, ni dans la vie, ni dans la pratique. Parfois, vous avez besoin d'un feu vif au début pour griller des épices. Vous le savez si vous cuisinez indien. Parfois, vous avez besoin d'un passage au four sous le grill à la fin pour faire dorer votre cassoulet. Après ça, si je ne vous ai toujours pas donné faim, eh bien c'est la même chose dans la vie. Vous devez parfois mettre un coup de collier à certaines périodes, en faire plus pour que ce soit assez, avant de réduire le feu à nouveau. Le régime du feu, c'est la compréhension fine de ce mécanisme. Il s'applique en toutes choses, que ce soit un sport, la vie professionnelle, amoureuse, ou bien entendu la pratique. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que vous le pratiquez plus ou moins sans le savoir tous les jours. Effectivement, avec plus ou moins de bonheur, quotidiennement, vous équilibrez l'effort fait pendant la journée avec une période de repos long la nuit. Parfois même dans la journée, après un gros effort, vous laissez redescendre la pression avec une sieste ou un apéro. C'est aussi ça le régime du feu. Et non, je ne parle pas de l'apéro. Revenons au chapitre 23. Quand Lao Tzu nous dit que l'humain ne peut pas garder un effort soutenu longtemps, il nous parle exactement de cette cuisson du ragoût. Le feu, soit l'intensité avec laquelle nous agissons, doit être adapté à chaque moment, à chaque instant. Nous allons avoir des périodes dans notre vie où nous devrons en faire plus. C'est comme ça, sinon rien ne se passera. Il faut juste faire attention à ce que ces moments ne durent pas trop longtemps. Pour reprendre, qu'avons-nous vu dans cet épisode Premièrement, respectons notre nature profonde. Deuxièmement, forçons avec la bonne intensité quand il le faut. Troisièmement, ne forçons pas plus longtemps qu'il ne le faut. Avec ça, vous avez la clé de tout apprentissage, de tout projet, de toute entreprise pour le restant de votre vie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles ou à le liker sur votre plateforme préférée. Cela me permet de le faire connaître au plus grand nombre et qu'il soit encore plus utile. Si vous n'êtes pas abonné, inscrivez-vous gratuitement via le lien en description pour télécharger les cadeaux. A très bientôt pour un nouvel épisode du Tao pour tous.